0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolitej. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki w rządzie po Witam Pana serdecznie. Podany jest już skład rządu. I co Pana w tym składzie zaskoczyło?
1: Raczej niewiele zaskoczyło. Wiele się zmieniło i wiele się przekreśliło w międzyczasie takich postulatów, z którymi dokonywało się Zmiany także instytucjonalnej w roku 2015, łamane na 2016, no bo wtedy padło tyle nieprzyjemnych określeń choćby pod tym, co działo się i kryło pod nazwą Ministerstwo Skarbu i oto miano to rozparcelować. W międzyczasie okazywało się, że było przedmiotem pewnych gier umacniania pozycji, premier niektórym musiał odbierać te zabawki, ale taki sposób Oddziaływania na spółki Skarbu Państwa nie tylko zdaniem rządu, ale także myślę niezależnych ekspertów okazał się wyjątkowo kosztowny, wyjątkowo nieskuteczny. Oddziały nie szły razem, nie było podobnych standardów, wielokrotne zmiany, wystarczy popatrzeć ile razy zmieniali się czołowi prezesi, wiceprezesi czy rady nadzorcze. To też nie służy stabilności. No, mówimy
0: no. o powołaniu Ministerstwa Osobów tak. Naturalnych, czyli de facto... Jest to powrót idei Ministerstwa
1: Skarbu, no tak, sensie, tak i chociaż to... już na starcie w mojej ocenie, względu na kandydata, który ma zarazem być wicepremierem, pana Jacka Sasina, pojawią się zapewne ze strony opozycji pytania i wątki, które znamy z przeszłości. No, na przykład jak najbardziej zasadne będzie pod doświadczeniem z panem Banasiem pytanie, czy wnioski z postępowań prokuratorskich w sprawie skoków z Wołomin zostały do końca wyjaśniania, bo pada tam w bardzo niekorzystnym świetle nazwisko także kandydata i dobrze by było, żeby te sprawy ktoś ze służb powiedział wyszedł i powiedział twardo, zweryfikowaliśmy, to był przypadek, nie miało to miejsca, nie ciągnęło się, nie ciągnęło się dalej. Ale mam nadzieję w tym, co określił Jarosław Kaczyński w rządzie kontynuacji, że nie będzie takich ciągłych rewolucji, bo przypomnę to, co było najbardziej ważne i w konsekwencji negatywne, w tym etapie przekazywania władzy, Tam mieliśmy rewolucję polityczną w związku z wynikami wyborów, umocnienie się wszystkich opcji oddziaływania na państwo, na prawo, na konstytucję, prezydent, senat, sejm biednych w ręku. Wielka zaleta, a zarazem potężne zagrożenie, w mojej ocenie nie wykorzystano zalety, a stworzono gigantyczne zagrożenia, o czym za chwilę będą świadczyć kolejne orzeczenia Trybunału Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce i kon z konsekwencjami wielkimi także dla systemu gospodarczego, ale także z gigantycznymi konsekwencjami ale, dla e, relacji gospodarczych. Ale to, bo, Czyli myśli... to jedno, drugie to była rewolucja mhm. instytucjonalna, wszystko łączono, rozmywano na nowo, mhm. po to tylko, żeby choćby jak tak w obszarze służb rolnych przyspieszyć wymianę kadr. No i trzecia to była wielka rewolucja kadrowa. Jeśli się robi takie trzy rewolucje, to proszę zwrócić uwagę, ja oddawałem gospodarkę ostatni kwartał w 15, 4 i 6, to było wzrostu PKB, to było najwyżej w Europie, a uwaga, w 2,16. ten rząd nie popełnił wielu błędów w praktyce, ale samymi słowami niepewnością spowodował istotny spadek polskiego wzrostu PKB i w roku 2016 było istotne spowolnienie. No ale później tego tego. mamy wzrost. No się... tak, ale później mamy wzrost, który się bierze z radykalnego wzrostu dopingu socjalnego. Pompowaliśmy do gospodarki dużo dodatkowych pieniędzy. Pamiętajmy o tym, że w roku 2015, nie wypominam tego premierowi Morawieckiemu, ale czasami to przestaje być smutne, kiedy porównuje na przykład dochody tegoroczne Orlenu do Orlenu z 2015 i zapomina o tym, że ponad 30% jest w związku z zakazem handlu w niedzielę, jest z działalności handlowo-usługowej w niedzielę. E, e, Orlenu, tylko 70% stanowią dochody z ropopochodnych, tak to e, nazwijmy. W związku z tym to jest jakby istotne i ważne. I drugi obszar, e, taki niepokojący, to jest to, w obszarze klimat, środowisko. Z jednej strony zostaje Ministerstwo Środowiska jako ministerstwo regulacyjne. To, które ma stanowić prawa, działać na funduszach, zastanawiać się jak dokonywać recyklingu odpadów, wydawać stosowne pozwolenia, a z drugiej strony ma być Ministerstwo Klimatu. Ja rozumiem, że mamy poprawiać klimat dla wyzwań klimatycznych w Europie i dla Polski, bo przypomnę, kandydat na ministra był głównym naszym rozgrywającym w zakresie Kongresu Klimatycznego w Katowicach, no ale tam chwaliliśmy się tym, że węgla w Polsce wystarczy na 200 lat, tam chwaliliśmy się orkiestrami górniczymi i krytykowaliśmy tych, którzy mówią, że trzeba przyspieszyć ochronę klimatu. Czy taka rola mistrzostwa klimatu no, właśnie? Więc Czyli to... co, robienie lobbyingu? Myślę, my, my, myślę, tak tak, tak, myślę, że ze względu na to, co się dzieje, bo przecież nie, nie tylko obcy, ale ostatnio PKO SA zapowiedział przecież, że w znacznym, znacznym stopniu ograniczy finansowania w projektach emisyjnych, czyli to pokazuje bardzo wyraźnie, że także instytucje finansowe, ubezpieczeniowe przechodzą na zieloną stronę mocy. Czyli to
0: może jest znak taki, że potraktujemy poważnie sprawę klimatu, no tak, odejścia od... No, węgla, no tylko wie pan jest pan ministrem, jest pan ministrem
1: środowiska i dotąd pan miał Narodowy i Wojewódzki Fundusz, tak? czyli miał pan także finansowanie, miał pan realne możliwości. Teraz to gdzieś się rozmywa, gdzieś odchodzi na bok i boję się, że tutaj wyjdą, wyjdzie sporo tych konfliktów. Druga sprawa, no to jest, gdzie tu jest górnictwo? Który scenariusz będziemy realizować? Scenariusz kandydata na posła, premiera Morawieckiego z Okręgu Katowickiego, jego słowa dla górników, a przypomnę, że jeszcze na koniec zeszłego roku górnictwo miało kilkanaście złotych na tonie, a w tej chwili w mojej ocenie ma poniżej, bo w międzyczasie wzrosły istotnie koszty, między innymi w wyniku kosztów energii, między innymi w wyniku istotnego wzrostu płac i te nasze 83 tysiące górników, te nasze 4,7 miliona ton w zapasach, ten nasz w dalszym ciągu bardzo wysoki import węgla i jeszcze czego nie dostrzegamy, o czym nie ma dyskusji rekordowy, jak na polskie możliwości, import energii z wielu powodów. Głównym powodem nie jest to, że nasze moce są niewystarczające, ba, produkcja energii w Polsce spada, mówię o tych stabilnych źródłach stałych. Dlaczego? Ano dlatego, że importowano energią zbijamy cenę energii dla polskiej gospodarki, a jesteśmy w totalnym chaosie po kilku seriach nowelizacji ustawą grudniową z zeszłego roku rynku energii. Ostatnio mieliśmy konferencję Europower, no i zapowiedź byłego już ministra energii, który mówi, polskie OZE ruszy po 2025. Łudzenie się tym, że oto wybudujemy 6 GW na farmach wiatrowych, kiedy widać wyraźnie, że ten proces jest znacząco opóźniony. Ba, tutaj z jednej strony napinamy mięśnie po polonizacji EDF-u. No to przypomnijmy sobie, po co było kupować stare zasoby węglowe za 4,9 miliarda, kiedy zgodnie z wymogami ochrony środowiska trzeba do nich dołożyć między 700 a miliard złotych rocznie. Trzeba było budować nowe. Wspomnijmy także, bo myśl, chciałbym, żeby przed tym expose pana premiera zapowiadałem na przyszły tydzień w gospodarce, żeśmy uczciwie zrobili audyt tych czterech lat. Dlaczego? Dlatego, że słowotwórstwo i propaganda, która się pojawiła po 2015 w patrzeniu na gospodarkę w czołówce polskiej polityki, a z drugiej strony na taki krzyk ze strony koalicji opozycja też odpowiadała mało racjonalnie i w emocjach, no doprowadziliśmy do tego, że jakby urwało się to naszej rzeczywistości. I już nie chodzi o to, żeby kpić z miliona elektrycznych samochodów, ale zadać sobie pytanie, 140 milionów, które włożyliśmy do Electromobility Poland, co daje? Jaki jest rzeczywisty efekt? Dochodzimy do 7 tysięcy tych elektrycznych samochodów w Polsce. tak? Nie mówię już o tej perspektywie, czy będzie 500 czy 350 w 2025 roku. tym panie premierze,
0: dopłatę. popatrzmy, zamiast no. na razie jakby ten rząd, Nie, ale to popatrzmy wie pan... na, na te zmiany, które obecnie są. I na przykład jakbyśmy wrócili na chwilę do Ministerstwa yy, Zasobów Naturalnych, tak. Tak? czyli tak. takiego Ministerstwa Skarbu, czy... Jaki to, może mieć, jaki to może mieć sens? Czy to jest tak, że prezesowi Kaczyńskiemu już, prezesa Kaczyńska zmęczyły te wojny personalne, które tam się toczyły w różnych spółkach. Mówiło się, że tutaj ludzie Morawieckiego z ludźmi Ziobry i tak dalej. I chce wprowadzić tam no, 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 nowy porządek, I, może nowy ludzi, czy patrzeć czy na nie.
1: to, jak podnieść efektywność zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, majątku nas wszystkich, jak wzmocnić w nich tendencje inwestycyjne, bo mało kto zauważył, że cztery największe polskie spółki energetyczne są w stanie zaciągnąć kredyt pod przy, przyszłe, potrzebne inwestycje, o których się tak głośno mówi, nie wyższy w obecnych warunkach niż 14 miliardów złotych a mówimy o potrzebie wydatkowej 60, 80, 100, 200 e, milionów. Same sieci energetyczne w różnych wariantach, to jest, do to jest miliardów.
0: Jaki jest Pana zdaniem cel właśnie
1: tego, tego, no, tego proste, no Cel jest po pierwsze tak w tym, w tym, w tym makroekonomicznym jest... wymiarze. Tam to stare się nie sprawdziło, chociaż krytykowaliśmy naszych poprzedników i do tego, to, do tego chcemy wrócić. Po drugie to jest na pewno wyciągnięcie wniosków, że wielu ludzi popaliliśmy w tym procesie, albo się popaliło, albo trzeba wstydliwie niektóre rzeczy chować, na przykład konsekwencje LEX-OBAJTEK. Pamięta pan, zarżnięcie wiatrowego OZE to nie tylko 10H wysokości najwyższego wiatraka, odległość pierwszej zabudowy mieszkaniowej. To przede wszystkim doprowadzenie sytuacji, kiedy w tej chwili spółki na przemian kupują stare zasoby energetyki wiatrowej, żeby w ten sposób ukrócić roszczenia i odszkodowania, które w ramach tego procesu po 2016 wystąpiły. No i trzecie, ten wariant polityczny, skoro następuje usamodzielnianie się, a lata płyną i prezes Kaczyński jest w coraz starszym wieku, skoro jest emancypacja polityczna dwóch współliderów, którzy uzyskali zaskakująco dobre wyniki. PiS poniósł koszty tej kampanii, a porozumienie i ludzie ziobry zdobyli po te kilkanaście mandatów i bez nich nie da się nic zrobić. Stąd porozumienie mówi, podpiszcie formalną umowę. Cztery lata temu nie było. W związku z tym Jacek Sasin, który Pełni szczególną rolę w otoczeniu prezesa Kaczyńskiego, ale nie jest tym politykiem starego porozumienia centrum typu Lipiński. No, będzie mógł się tu spełniać jako kontroler, nadzorca, pilnujący kolejności dziobania. Z jednej strony wielkie wyróżnienie, z drugiej strony współczuje. No bo będzie musiał ze wszystkie strony opędzać się od różnych roszczeń, a po trzecie ponosić gigantyczne konsekwencje. A nie
0: zaskoczyło Pana jakby zniknięcie Ministra Finansów, Pana Jerzego Kwiecińskiego? Zaskoczyło.
1: Zaskoczyło i w mojej ocenie... Premiera. Bierze się to z powodów osobistych, to jest wybitny klasy fachowiec, nigdy o tym nie wątpiłem, a przez ostatni rok, a szczególnie ostatnie pół roku, z trudem mu przechodziło często dawanie swojej twarzy do wypowiedzi, które jako łączący funkcję dwóch ministrów minister musiał powiedzieć. Musiał mieć bardzo dużo optymizmu, niepopartego realiami, a to jest kompetentna osoba i myślę, że Jerzy Kwieciński, tego mu życzę, może bardzo dobrze reprezentować Polskę w którejś instytucji finansowej, międzynarodowej. I oby tak się stało.
0: Czy, czy Pana zdaniem, jakie są, największe, jakie są największe wyzwania w tej chwili przed, przed nowym rządem? Tak? Czy on będzie w stanie w ogóle dotrzymać obietnic wyborczych?
1: Nie, no to już po pierwsze polityka polska nigdy w sypaniu hojnych obietnic nie była tak obfita jak w tej kampanii i niestety po stronach wszystkich. Wszyscy z łatwością mówili, że da się naraz poprawić wszystko i jeszcze, ponieważ rząd był autorem bardzo skutecznego planu politycznego partego na zwiększeniu wydatków socjalnych, jakoś to będzie, powodzimy konsumpcję, ludzie będą mieli więcej pieniędzy, budżet będzie miał z tych pieniędzy więcej podatków, gospodarka będzie miała więcej ruchu i to się kręci. No i usztywniliśmy znacząco wydatki. Wtedy na razie się kręci, to w przemyśle,
0: a ta konsumpcja tak, jeszcze tak, ciągnie tak, tą to, gospodarkę. Wie
1: pan, no, na dwa lata, czy na trzy, przedsiębiorstwa, które nie inwestują, się modernizują, lekko pogarszając ich konkurencję na rynku, mogą się utrzymać. Ale teraz przychodzi chwila prawdy. Przepraszam, ale trzeba wrócić do... Przemówienia, ekspoze pani premier, która mówiła, mamy bilion na rozwój. Pani premier, później pan premier Morawiecki już zrobił z tego półtora, półtora miliarda. Powołaliśmy Polski Fundusz Rozwoju. Tak? No więc pytam, w takim razie skoro mamy te pieniądze na rozwój, gdzie one są? I po drugie, dlaczego wskaźnik udziału inwestycji w PKB jest rekordowo niski? I to jest po prostu dramat. Więc yy, mamy trzecie miejsce w latach 2015-2018 we wzroście konsumpcji, ale uwaga, we wzroście tempa inwestycji mamy przedostatnie przed Bułgarią w Unii Europejskiej. Wyciągnijmy z tego wnioski, nie mówiąc o tym, że nasza gospodarka to nie są tylko wielkie, także międzynarodowe koncerny, bo mało mamy polskich, Lwów międzynarodowych o silnej bardzo pozycji, a to jest ta mała i średnia przedsiębiorczość bardzo wrażliwa na co? Na podaż siły roboczej, koszty personalne, koszty. Energii, no właśnie, ale one mamy pensję
0: minimalną. Czy jest to, w stanie to, rząd osiągnąć te 4 tysiące?
1: Ależ nie tylko ten rząd jest w stanie osiągnąć bardzo wiele, szczególnie w pensji minimalnej, kiedy nie budżet płaci za pensję minimalną poza wąską grupą budżetówki, tylko za to płaci przedsiębiorczość. A więc rząd tu może osiągnąć wspaniały efekt. No ale powiedzmy wprost, jest pan na samozotodnianiu czy prowadzi pojedynczą firmę. Musi pan mieć stabilnych przychodów, powyżej 8 tysięcy, żeby sobie wypłacić, zapłacić ZUS powiązany z, z, z pensją minimalną i żeby zapłacić sobie pensję minimalną. No to niech Pan mi skaże rodzaje działalności, na której na pewno w nadchodzących 3, 4, 5, 6 miesiącach ma pan te 8,5 tysiąca brutto. Gdzie jest, są środki na rozwój? Ba, ale ja się nie dziwię temu, że z łatwością się to mówi. No, panu premierowi, w końcu yy, ekonomiście, yy, jako drugie studia, przydarzyło się to, że powiedział, że w ten mniejszy zus będzie miał przedsiębiorca, który ma kilku pracowników. No więc, panie premierze, jak ma się kilku pracowników i płaci im się pensję minimalną, to się łamie wszelkie reguły bariery małego, małego ZUS-u. Dużo tutaj, i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, skąd się wziął w ostatnich tygodniach dramatycznie załamujący się PMI polskiej przedsiębiorczości. W mojej ocenie ten rekordowo od 10 lat najniższy wskaźnik jest trochę bardziej psychologiczny niż realny, bo jeszcze tak źle nie jest, ale to jeśli tak wielu przedsiębiorców to sygnalizuje. O czym myślę ze smutkiem? Wie Pan, od ilu Czołowych polskich przedsiębiorców w branży przetwórstwa rolno-spożywczego dostaje jako prez Izby Polska-Azja ofertę. Janusz, znajdź mi Amerykanina, Żyda, Araba, Chińczyka, Japończyka, bo ja już mam dosyć się ścigać. Widzę, że nie nadążam, a firma, żeby nie mam zmiennika. No więc, przepraszam, przypominam, że mamy wielką wymianę w polskich przedsiębiorczości. przechodzi panu pre na prezesa, tak? Tak, jeśli, hmm. więc, jeśli więc składa się na to i... Rosnące wymagania wobec przedsiębiorcy, a wielu małych, średnich przedsiębiorców, na przykład z zakładów fryzjerskich, przychodzi kobieta, która organizuje tego typu działalność i mówi, słuchaj Janusz, ja za ostatni miesiąc wyjęłam z mojej firmy, mam trzy fryzjerki, netto mniej niż moje pracownice. No bo tak się pogorszyły te warunki, a ja jednocześnie ciągle słyszę, że szefowa słyszała, mówią, że znowu pensje w gospodarce wzrosły o 7% kiedy kiedy u nas. W związku z tym przypomnę starą zasadę, tej pilnowałem jako wicepremier i minister gospodarki, obejmując urząd, kiedy Polska miała 0,3% w pierwszym kwartale 2013, oddając w czwartym kwartale 4,6, że płace poprzedzać musi rosnąca efektywność i wydajność pracy. Nas wszystkich.
0: Uda się nam utrzymać, tak jak zapowiedział premier w przyszłym roku, budżet bez deficytu, budżet zrównoważony.
1: Jak obumrze służba zdrowia albo przerzucimy do końca wszystkie ciężary wzrostu kosztów na samorządy. Przypomnę, że tylko zmiany w picie odebrały samorządom 8,8 miliarda. Przypomnę, że już statystyczny samorząd zaczyna dokładać więcej do subwencji oświatowej niż dostaje. Przypomnę, że jest ten ping-pong, kto powinien płacić koszty podniesionych płacy dla nauczycieli. No i o jednym trzeba powiedzieć. Rząd, który ze skutecznością wielką polityczną zainicjował proces wsparcia socjalnego, to za jego władzy następuje totalna dengolada i załamanie systemu publicznej służby zdrowia. Ostatnio pani minister Emilewicz powiedziała, że Skończył się czas, że Polska ma być tanią imitacją zachodu, no to pytam, ma być drogą imitacją zachodu, w którym obowiązki publiczne nie są realizowane z taką skutecznością i z taką wyobraźnią jak w państwach skandynawskich. Czy pan, że będzie ten bez deficytu budżetu? No jeżeli przyzwolimy na to, żeby padł co drugi szpital, żeby połowie załóg nie... Nie, nie, to ja nie żartuję, no bo... Nie czy Państwo wiecie, bardzo trudno z Narodowym Funduszem Zdrowia ustalić, czy wszystkie długi szpitali też 14 czy 17 miliardów, tak? Ale wiemy jedno. Już w zeszłym roku 92% szpitali z bieżących dochodów nie płaciło wszystkich kosztów. W związku z tym, w tym ten system totalnie się rozłazi no na Tak, rękę. ale mamy
0: jeszcze trzynastkę, tak?
1: No, no tak, dobrze, ta no więc... Nie
0: jest liczona w budżecie, jeszcze nie, no ale, prawdopodobnie. Nie, nie,
1: niech pan, ale niech pan powie teraz emerytom, którym pan raz do roku wypłaci 888, 8%, że utrzymanie mieszkania nie tylko śmieci zrośnie 40%, leki 15%, a żywność nie drożeje wcale tyle i inflacja, tylko trzy razy co inflacja, więc dla osób, które zarabiają lepiej, korzystają z tych wielkich transferów socjalnych, a przede wszystkim są tam, gdzie rosną płace, to nie jest takie istotne, czy bochenek chleba kosztuje 3 czy 4 zł, ale dla emeryta o minimalnych dochodach, który nie ma jakichś dodatkowych tych, zaczyna to być gigantyczny problem. Proszę zwrócić uwagę, ostatnie statystyki Bigu, emeryci i seniorzy 64+, plus ich wzrost wymagalnego zadłużenia przekroczył 8,8 miliarda. Jesteśmy, uwaga, historycznie jako społeczeństwo, jako gospodarstwa domowe zadłużeni. I nie mówię tylko o 450 tysiącach ludzi, którzy mają kredyt hipoteczny na mieszkanie. W związku z tym to będzie wielkie wyzwanie. Nie mówiąc o tym, że jeśli przyjdzie tąpnięcie na rynku zatrudnienia, a może się okazać, że w małej i średniej przedsiębiorczości to będzie utrata kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy jeśli, a mało kto na to zwraca uwagę, mamy największą liczbę niewypłacalności polskich firm w czasie, kiedy mamy blisko 5% PKB, yy, największą od 10 lat. Właśnie Czyli płyną, to się no no płyną te sygnały. No biorą, to, czy to już jest wpływ z za,
0: granic
1: za granicą? No, po pierwsze, coś się zaczyna dziać i my nie myślimy o tym, że ten kryzys światowy, który jest, który będzie, który może być, to jest zupełnie inna sytuacja niż w roku 2008, bo do nas przyszedł z opóźnieniem po 20 bo mieliśmy pewną poduszkę, że szedł przez Niemcy naszego głównego partnera, Niemcy wprowadzili działania osłonowe, na których my skorzystaliśmy, ba, byliśmy jeszcze wtedy w sytuacji, kiedy mógł rząd zawrzeć porozumienie z reprezentacją związkową i uelastycznić kwestie płacowe bo lepiej jest zarabiać no ciut tak, mniej, tak. czyli mniej więcej, ale utrzymać to miejsca To skąd może przyjść ten
0: gorszy, najgorszy cios? Czy to z, ze strony Brexitu, czy z, ze strony wojny chińsko-amerykańskiej W tej chwili handlowej.
1: po dwóch latach wchodzimy w skalę zderzenia się, czy polska przedsiębiorczość, polski produkt, polska usługa jest konkurencyjna w związku z istotnym wzrostem kosztów. To jest najważniejsze. Drugie. Gospodarki na dorobku, gospodarki, które budowały się na idei wolnego handlu, porozumień, zdobywały nowe rynki, są najbardziej wrażliwe na te wstrząsy. Po trzecie, nie wyobrażamy sobie jak opada sufit nad małymi i średnimi firmami w wyniku tego, że działają wielkie firmy globalne. Mało kto o tym wie. 80% handlu z żywnością w Polsce ma 5 sieci dyskontów. No więc proszę pana firma Janka Kowalskiego Sklep może sprzedać panu polski cukier po 2 złote, ale idzie pan w sobotę i tam dostanie pan polski cukier za złotówkę w ramach promocji. Proszę zwrócić uwagę, że rząd także, szczególnie na końcówce kampanii, cichutko chował niekorzystne dla siebie informacje o wzroście importu, na przykład poza kontyngentem wolnocłowym kurczaka. Kuczaka z Ukrainy. 8,5 tysiąca w sierpniu, we wrześniu jeszcze więcej. Ten kurczak wszedł be, bez cła i, ale, i ale czy z, do Polski. to jest sprawę z zagrożeń, które
0: następują. Co prawda Nie pan tak. czyski mówił o spowolnieniu ja, na A zauważył pan, kto
1: mówił o spowolnieniu, a kto wygłaszał, jak to będzie jest i będzie dobrze? Premier, ekonomista z doświadczeniem wieloletnim bankowym. Mówił, że to będzie fajnie i tak dalej. A prezes Kaczyński w mojej ocenie zapewne po poważnej rozmowie z presem Glapińskim już sygnalizował między wierszami, że wiecie, złoty okres się skończył, bądźcie gotowi także na pierwsze trudne informacje. A zdaję że na przykład sprawę, nie dotrzymamy jakichś obietnic, bo nie będziemy mogli. No tak? gorzej. Wie pan, to jest druga kadencja tego samego rządu czy tej, tej samej partii. W związku z tym w tej kadencji trudniej jest krytykować i obiecywać. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze ekspoze pani premier, jedna trzecia, to była krytyka tego, co było i, i krytyka tego, i zapowiedź tego, że nie będzie tak, jak było. tak? A jedna trzecia to były te propozycje. A teraz no, już nie ma kogo krytykować. Ale do
0: czego mogą zrezygnować ewentualnie, żeby ratować finanse, jeżeli dojdzie do
1: kryzysu? Ja przede wszystkim jednego. Z, już panu usłyszał, z czego nie będą rezygnować. Nie podniosą stóp procentowych. Pan premier Glepiński zapowiedział, że jeśli będzie do 2,20, a pewnie dłużej jakakolwiek ruch po stronie stóp procentowych, to może być obniżka. Tak? Już mamy zapowiedź, że w inny sposób traktujemy rezerwy. W związku z tym, kiedy bank centralny nie zarobił ponad 8 miliardów, to nie daje pieniędzy. To do tej kwoty nie daje pieniędzy do budżetu, no więc już jest zmiana. Dzięki temu wpłynie nieplanowane dotąd 1 780, czy w tych granicach. Po trzecie, po cichu poprawimy ten wynik inflacją, tak? No i to się dzieje. W podatku z podatków? Tak, i rosnąca inflacja będzie błogo działała, bo z opóźnieniem. Coś tam jeszcze z uszczelnienia, ale nie podatków. Powiem tak, po pierwsze VAT jest nie tak łatwo cykliczny, jak to się niektórym opowiadało, bo choćby w, przyszły, w zeszłym roku mieliśmy przyrost rejestracji mm -hmm. pojazdów 8,5%, przyrost sprzedaży paliw 3%, no to jakbym był tak złośliwy jak w stosunku do poprzednich lat byli moi następcy, to bym zapytał, gdzie jest 5%? Znowu szara strefa. No nie. Po drugie, no pamiętajmy i to jest jakby, pamiętajmy też o tym, że uszczelnianie podatków, szczególnie w stosunku do małej i średniej przedsiębiorczości jest bronią obosieczną. Jeśli Urząd Skarbowy ma zawsze rację, jeśli, uwaga, rozdzielny VAT płacony spowodował, że co szósta polska firma sygnalizuje pogorszenie się płatności, rozdzielność VAT-owska, no to miejmy świadomość, że skąd się biorą te upadłości, te firmy, które nie mają Poduszki powietrznej zaczynają robić bokami. Sama metoda na franczyzę niczego nie rozwiązuje ani na factoring. W związku z tym to jest poważne wyzwanie. A proszę powiedzieć, czy, czy, czy polityka
0: rolna, którą prowadzi PiS, jest, nie wiem, panu bliska? A prowadzi, nie no
1: wie pan, no, uwaga rolnicy, no, wszystkie statystyki pokazują jasno wyraźnie, że wsparcie dostała tak naprawdę wieś nieprodukcyjna ta socjalna I, i do tego trzeba zaliczyć i 500+, plus, i ten jednorazowy dodatek emerytalny, czy dzisiaj taką możliwość dla tych najniższych emerytów, jeszcze jakaś tam kolejna mm -hmm. transza, jeśli złożą wniosek i przejdą to sito, ale mamy pogłębiające się załamanie produkcji rolnej, a co najważniejsze, jej rentowności, a co najważniejsze, nie wykorzystujemy z powodów politycznych braku aktywności odpowiedzialności ludzi, którzy za to powinni odpowiadać takiej koniunktury, jak na przykład sprzedaż wieprzowiny, wołowiny na rynek azjatycki, w związku z toczącym się tam ASFM. Proszę zwrócić uwagę, jak robią to inni. W Danii znaleziono siedem padłych dzików. Służby utylizowały to natychmiast, bo Dania się szykuje do podwojenia eksportu wieprzowiny do ona nas walczy się z ASF-em? No, dużo się o tym mówi. I przekroczyliśmy te 240 ognisk i się walczy. Ale przypomnę, kiedy w moim rządzie... Jakie błędy popełniono? No. Po Postawiano na to, że wystarczy tylko strzelać dzika, dziki i rolnicy i organizacje rolnicze, weterynarze nie muszą nic robić, po czym okazało się, że problem jest złożony. To, Wierzono w ten... Co zrobić
0: jeszcze Separacja. Bio, bio, nie, biosep bio separacja
1: Bioseparacja, to twarde, to było nieprzyjazne, to spowodowało, że w roku 2015 w wyborach straciliśmy na, we wschodniej Polsce bardzo dużo głosów, no bo yy, dużo obowiązków spadało na producenta rolnego. Przypomnę, że były takie sytuacje, że z terenów zapowietrzonych wożono świnie do uboju do centralnej Polski. Całe szczęście się nie, nie wydarzyło, ale też nie mówiąc o tym, do czego dopuszczano. No jeśli byliśmy największym, byliśmy krajem największego przyrostu eksportu półtuszy wieprzowych z Belgii, w której był ASF wśród dzików, no to jakie to są Ale czy, ryzyka? Czy, czy
0: pana zdaniem właśnie błędy, które popełnił rząd PiS, jeśli chodzi o politykę rolną, to właśnie jest przyczyna, dla której PSL zaliczył nie, dobry nie, wynik? Dlatego, w... Nie, dlatego, że nie. Jeszcze
1: PSL, po, po pierwsze tak, zawsze mniejszy koalicjant płaci większą cenę za sprawowanie władzy niż ten większy koalicjant. I to jest nie tylko w polskiej polityce. W roku 2015 złożyło się, na to, złożyło się na to kilka aspektów. My wygraliśmy z embargiem rosyjskim ekonomicznie, nie rzuciło to nas embargo na kolana, ale PSL przegrał, że ceny skupuje się załamały. Tak? Sprzedaliśmy to polskie jabłko, ale nie było to na dużym poziomie rentowności. Uratowaliśmy tę produkcję świni, ale wskupy były po 3,80. Ale czy PSL
0: ma teraz oczywiście szansę I stać się tą trzecią siłą? Taką czyli PSL po czterech i... latach
1: bycia w opozycji odzyskał te walory. Od w wyniku tego błędu, w której braku alternatywy na opozycji uzyskał znaczący przyrost głosów w miastach. No bo część ludzi już miała dosyć tego razie... peopis i tak dalej. A teraz ten najbliższy rok jest kluczowy na odzyskanie pozostałych wyborców wsi dla europejskiej, ludowej chadecji, którą jest polskie stronnictwo. A czy Korosinia Kamy zostanie
0: prezydentem?
1: Nie pan. Powiem tak. W mojej ocenie prezydentem nie zostaje Andrzej Duda nie zostanie, i nie zostanie, bo jego największą słabością w tej kampanii będzie to, że nie pozbędzie się tego brzemienia, że był prezydentem swojej opcji, który nie był w stanie w sprawach kluczowych, na przykład w myśleniu o konstytucji. No to właśnie może dla Kosiniaka jest to No szans, tak, to. tylko pamiętajmy o tym, że Kosiniak Kamysz ma największe szanse z dotąd zgłoszonych liderów opozycji, tak to oceniam w drugiej turze, ale pierwsza tura rozgrywają sztywne elektoraty partyjne i dlatego tak ważne jest, żeby, dlatego PSL już zaczął kampanię i ją prowadzi. I to nie może być tylko kampania prezydencka Kosiniaka w sprawach polityczno-konstytucyjnych. To musi być kampania także PSL-u przywracająca racjonalność zachowań polskiej małej i średniej produkcji w kraju za wielkim miastem. Bo my jesteśmy tutaj od zawsze... Czyli tak do że na, nie wierzy pan, że,
0: że się uda. Nie, ale wie pan...
1: Powiem tak, no, yy, doświadczenia partii ludowej są takie, że najlepszy wynik uzyskał Roman Bartoszcze w 90 roku, kiedy startował Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. Było to 7%. Więc to, ma, to nie mogą być tylko głosy dzisiejszego psl żeby wejść do drugiej tury. I o tym trzeba pamiętać. Dziękuję, panu Dziękuję bardzo, bardzo za
0: rozmowę. O moim gościem pan Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki w rządzie PO-PSL.